0: am um, uh... kính thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy hai mươi sáu tháng ba tháng năm hai nghìn năm chúng ta đang có khóa tu hàng tháng à, bây giờ chúng ta học tiếp à, những cái bài phật pháp mà chúng ta đang học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn à, pháp số qua một cái bài phục nguyện số tám bát tướng thành đạo phá trừ bát nạn tam đồ bát pháp đốn không thị thân tâm ly ư bát khổ bát âm vi diệu huỳnh kim điện thượng phúng diễn lan hàm bát giáo hoàng tuyên bảo tọa giảng đường thời thời thính pháp phổ nguyện bát bộ kim Cang thường hộ niệm bát chánh đạo thường xử thế nhân Bác Phong Bất Động Ư Đạo Tràng, bát Nhã Trí Viên Thành Phật Đạo Tạm dịch Tám tướng thành đạo phá trừ tám nạn ba đường Chứ không phải ba đồ nữa, dịch là ba đường Tám Pháp sớm tiêu tan, thân tâm lìa ngút ngàn tám khổ Tám âm thanh vi diệu, bảo điện sáng ngời, ngậm lời ca tụng Tám khoa giáo nguyện tuyên dương Bảo tọa tại giảng đường Thời thời nghe giáo pháp khắp nguyện Tám bộ kim Cang thường hộ niệm Tám con đường chánh đạo Thường dùng ứng xử với người Tám ngọn gió chẳng lay Thì đó chính thực đạo tràng Trí Bát nhã viên thành Phật đạo Có cần nói tiếp không? Hay thôi mình ngưng hồi hướng đây thì trong này có một số những cái bài mình đã học rồi À bây giờ mình à, đi từng phần Nói về Pháp số thứ 8 Thì mình cũng học nhiều lắm Ở cái phần Pháp số đó Hôm nay mình học ôn Thì bây giờ mình nói tới bát Tướng Thành Đạo Mỗi một Đức Phật Ở đây á bát Tướng Thành Đạo này là để chỉ cho Đức Phật Muốn nói tới Đức Phật Thích Ca Khi Ngài... À, thị hiện ở cõi thế giới của mình đang ở đây đó thì ngài có tám cái cái tướng tức là tám cái cái thời gian à tám tướng nói một cách khác là tám cái thời gian để mà ngài trở thành một vị phật và hoàn thành cả một cuộc sống ở thế gian này mà không phải riêng đức phật thích ca mà đức phật nào cũng có tám cái tướng này bây giờ mình có tám tướng này không nhưng mà để coi của mình với Phật có khác không? Rồi coi chỗ nào mình còn thiếu mình phải bổ vô? Đó. Thì bây giờ, Pháp Hòa có chú thích ở cái đồ, cái, cái, cái đoạn thứ ba. Các thấy đó. Thí dụ như nói tám tướng thành đạo là có tướng tám tướng thành đạo của Phật là tám tướng như thế nào? Một là tướng từ trời đâu xuất xuống. Tức là khi Đức Phật Thích Ca Ngài thị hiện vào cái cõi thế gian này Trước kia ngài ở đâu? Trước khi mà vào cái thế giới ta bà này ngài ở đâu? Ở cõi trời đâu? Đâu sức Hiểu không? Ngài ở cõi trời đâu sức Rồi Ngài mới quán chiếu Coi coi cái nơi nào, địa điểm nào, cha mẹ nào Là cái nơi để mà mình Có thể nương vào mình làm con Mình tu hành Vân vân Thì Ngài đi xuống bằng cách nào? Cho nên rồi cái tướng thứ hai của ngài là gá thai hiểu ý không? gá thai thì trong sử kể là hoàng hậu Maya nằm chiêm bao thấy có một con voi trắng sáu ngà quấn một cái cành hoa huệ đi ở từ ở trên trời đi xuống và đi thẳng vào trong cái hông bên phải của bà. Đó, cái tướng gá thai của Phật là vậy đó. Rồi, cái tướng thứ hai, thứ thứ ba của Đức Phật là gì? Dáng sanh. Ngài dáng sanh sao? Xanh ở đâu? ông chút xíu lịch sử đi. Xanh ở đâu? San ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành xá vệ. Nước gì? Không lẽ nói nước Việt Nam? <cười> Đúng rồi, Ấn Độ. Không, à, nhưng mà bây giờ cái chỗ của ngài đó cái thành ca la vệ đó nó thuộc ở nước nepal ấn độ là mình nói chung chứ thật ra ấn độ nó nằm riêng bây giờ đó nepal nằm riêng cho nên vị nào mà đi ấn độ là phải xin hai cái visa một cái visa đi qua nepal là cái chỗ phật sinh một cái nepal đi qua ấn độ ấn độ là mình nói cho nó dễ hiểu vậy đó chứ thật ra ở ca la vệ thành ca la vệ mẹ của ngài là ai hoàng hậu Ma gia Vua của vua cha là Tịnh Phạn Rồi bạn của Thái tử Tất Đạt Đa đó Vợ của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì Gia Du Đà La Rồi con của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì Là Hầu La Ấn Độ cái gì cũng A à hết à không Thái tử tên gì Tất Đạt Đa Thấy không Thái tử tên là Tất Đạt Đa Sanh ở thành Ca Tỳ La À nước ca tỳ la vệ con của hoàng hậu ma gia vua tịnh phản vợ tên là gia du đà la con trai tên là la hầu la giống ăn cà ri nó cay quá nó cứ a à không đó rồi cái tướng của đức phật sinh ra trong đời là đi từ cung trời đâu xuất xuống rồi gá thai rồi giáng sinh giáng sinh ngày nào Ngày mấy, mùng 8 tháng 4, mùng 8 tháng 4 nha, nhưng mà sau này mình mới thống nhất là mình lấy ngày rằm, mùng 8 tháng 4, chứ đúng cái ngày là mùng 8 tháng 4, cho nên mình có cái bài hát á, à, ngày mùng 8 tháng 4 về đây đó, đó đúng cái bà đúng ngày là mùng 8 tháng 4. Rồi, ngày xuất gia ở bên dòng sông gì ai nhớ không? Dòng sông Dòng sông Anoma Dòng sông Anoma ngày xuống tóc Tại đó Vào ngày mấy Mùng mấy Mùng 8 Tháng 2 Mùng 8 tháng 2 Là ngày xuất gia Rồi khi mà ngày xuất gia Rồi ngày Tu bao lâu Tu bao lâu Tổng cộng thời gian ngày tu là bao lâu? Sáu năm. Mịnh giờ bao nhiêu năm? hồi xưa tu sáu năm ngài thành mình giờ sáu chục năm chưa thấy nhúc nhích gì hết. <cười> bằng giảng để sáu ngàn cuốn. <cười> Có nhà sáu chục ngàn cuốn mà cũng còn nguyên. Ngài xuất gia mùng 8 tháng 2 và tu sáu năm khổ hạnh. Tới tổng cộng thời gian ngài đi hỏi đạo. Rồi ngài tham thiền bằng cái cách là tu... À, ăn mỗi ngày có một hộp mè, một hộp gạo rồi vậy đó. Tất cả thời gian ngày tu mà riết đến đội mà còn da bọc xương mà đọc trong kinh đó diễn tả thấy thương lắm. Nói ngày ốm đến cái mức độ á là đụng vô trong cái người của ngài, đụng cái, cái 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 xương đầu á nó 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 chạm ra cái xương phía sau, ốm đến mức như vậy đó. Làm sao vì ngày mỗi ngày chỉ có một hạt mè, hay là thôi giờ nói cho ngài ăn chừng nấm cơm đi. Thì cũng là quá khổ hạnh rồi Mà Ngài ăn ít như vậy thôi Đó là chưa tính có những cái lúc Mà Ngài tham thiền nhập định Mà Ngài ngồi đó Ngài không đi đứng Đến độ là sao Chim á Nó thấy tóc của Ngài á Nó tưởng là cái ổ Nó tới nó làm ổ đó Rồi vai của Ngài ngồi á Thì những cái con chim Nó tưởng đâu là những cái chỗ đậu Nó tới nó đậu Rồi nó xả phân ở trên đó 6 năm Sáu năm tầm đạo trốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Chim hót trên vai xương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Sáu năm khổ hạnh. Khi mà ngài thấy sáu năm khổ hạnh đó, ngài thấy rằng không có đem lại cho ngài kết quả gì hết. Cho nên ngài quyết lòng từ bỏ, không có tu cái pháp đó nữa. Và ngài bắt đầu ăn uống trở lại. Thì ngài mới thấy rằng á, cuộc đời này, cuộc sống của mình nó giống như là mình dùng một cây đàn. Nếu mà căng quá thì dây đàn nó đứt, mà mình dùng quá thì dây đàn nó lỏng, cả hai không có phát lên được tiếng đàn. Bây giờ muốn phát lên được tiếng đàn thì phải làm sao? Phải chỉnh cái dây cho nó vừa chừng, cũng như vậy. Mình tu là tu trung đạo, từ đó Ngài mới phát minh, Ngài mới giác ngộ ra được một cái chân đế, một cái giáo lý tu học là giáo lý gì? Giáo lý trung đạo. Chứ còn trước kia là ngày khổ, khổ hạnh, mà khổ hạnh không mang lại kết quả. Cho nên Ngài nguyện là tu trung đạo, bắt đầu Ngài đi khất thực, rồi mỗi ngày ngày về ngày tham thiền, Ngài dùng cơm ngày tham thiền. Và cuối cùng cho đến một hôm, Ngài mới đến dòng sông Ni Liên, có khi mà gọi Ni Liên thuyền đó, Ngài tắm rửa đó, và Ngài lên cái gốc cây ở trong rừng, mà lúc đó Ngài đi nhìn thì Ngài thấy có cái cây này nó to, nó rậm nhất, thì Ngài quyết định là Ngài lấy cái cây đó để Ngài ngồi Quý hiểu ý không? Ngài quyết định Ngài lấy cái cây đó, Ngài ngồi dưới gốc cây đó Ngài trải cỏ rồi Ngài ngồi dưới đó Để mà Ngài ngồi thiền Ngài ngồi bao lâu? 49 ngày Ngài ngồi 49 ngày Thì cái đêm cuối cùng mà trước khi mà Ngài thành đạo đó Thì không biết bao nhiêu là Những cái yêu ma Phiền não Đủ thứ dậy lên trong kinh diễn tả hoặc là những cái lịch sử mình đọc thì thấy rằng kể lại rằng có khi giả làm công chúa gia du đà la tới dụ ngài đừng có tu nữa đi về xây mộng với em đi rồi nói không được thì ma vương lại biến thành cha thành mẹ khóc lóc năn nỉ ỷ ôi đó rồi cộng thêm rồi không được nữa thì bắt đầu dùng cái gì tới con năn nỉ vua, cha về với con rồi không được nữa thì dùng những cái Người con gái sắc đẹp, rồi cuối cùng không được nữa thì bắt đầu mới hiện nguyên hình ra những cái người yêu tinh, rùng rợn để mà dọ dẫm Ngài. Nhưng mà Ngài ngồi yên không có lay động. Mà quý vị nhớ rằng cái ma đó là ngoại, ngoại ma. Nhưng mà khi mình trên đường mình tu mình có mình nội ma không? Mình có nội ma mà có khi mình còn gọi là tâm ma. Thí dụ như giờ mình ngồi tu đây, mình tu ở đây. Nhưng mà mình còn bận rộn về gia đình quá. Mình đi xuất gia rồi, mình chưa có dứt khoát. Người trong gia đình mình đã có người lo rồi. Nhưng mình vẫn chưa dứt khoát, mình vẫn còn mong muốn mình đi về. Hoặc bất chợt lâu lâu, mình thấy mình tuổi thân. Mình đã cạo đầu, mình đã vô chùa, mình đã tu rồi. Mà tại sao mình vô chùa rồi, người này có ăn hiếp, người kia còn à, à, khi dễ, buồn quá. Thôi kiểu này mình về mình tu với má nó vui hơn. Cái kiểu như vậy cũng là một thứ mà. Đó thì chẳng hạn như là à, ông vua cha mà ba dương nó giả ra vua cha vua mẹ mà khuyên thái tử đi về vậy. Quý hiểu ý không? Thì Đức Phật ngồi dưới gốc cây 49 ngày và đến cái đêm cuối cùng ngài có một cái tướng gọi là tướng hàng ma. Có một lúc đó ngài phải hàng ma. Bây giờ mình tu mình có hàng ma không? Có chứ. Thì hàng ma bằng cách nào? Đức Phật á, thì ngồi hàng ma dưới gốc cây bồ đề. Nhưng mình hàng, mình không có thời gian, mình ngồi yên chỗ để mình hàng ma, thì mình phải thiền ở đâu? Thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Để mình hàng những con ma, mà nó có thể nó bất chợt, nó đến với mình bất cứ lúc nào. Đức Phật á, thì Ngài thị hiện ở trong cõi đời này. Vì cái tình thương, vì cái đại nguyện. Cho nên á, Ngài có những cái chuyện như là đi từ cõi trời đi xuống, rồi gá thai, rồi Giáng sinh. Phải không? Giáng sinh trong một cái vườn còn mình đã giáng sinh ở trong một cái nôi, ở à, một cái chỗ gì mà nó không được sạch, Rồi mình sanh ra nó cũng không được sạch, Vân vân, Thì mình thấy rõ hai cái tướng, Nhưng mỗi một Đức Phật đều có tám cái tướng này, Chúng ta cũng có, Nhưng mà bởi vì chúng ta gì? Do dục nhiễm nhiều, Cho nên cái cái sinh ra cho tới chết của mình nó làm sao? Nó ô nhiễm, Tốt lắm là do mình tu tập, Thì mới mong cái lúc mình, ra đi nó mới nhẹ nhàng nó mới thư thả chứ có nhiều người mất cũng đau đớn lắm tướng hàng ma rồi khi mà hàng ma được rồi thì cái tướng thứ sáu là tướng gì tướng thành đạo bây giờ mình tu cũng vậy nha quý vị mình tu mà mình thấy á, mà sao mỗi ngày hầu hình như là mình phải đối diện với rất nhiều những cái người khó thương mà cứ chăm chích cứ này kia kia nọ với mình hoài là biết chắc mình cũng sắp thành rồi đó thì bây giờ mình phải hàng ma đi mình có tụng kinh, mình niệm Phật hay mình hành trì cái gì đó để mình hàng những con ma phiền. Ma đó ngoại ma, ngoại ma sửa được không sao. Có cái nội ma khó. Tướng thành đạo. Và thành đạo xong rồi tướng gì nữa? Tướng thuyết pháp. không? À, tướng thứ bảy là cái tướng thuyết pháp. Thuyết pháp xong rồi làm gì nữa? Cuối cùng là tướng niết. Niết bàn. Như vậy thì đối với một Đức Phật là có 8 cái trạng thái, thời gian để Đức Phật sinh ra lớn lên tu hành tiết giảng cho đến lúc nhập niết bàn ngài có đầy đủ những cái tướng đẹp đó. Thì một đức Phật có 8 cái tướng này cho nên gọi chúng ta gọi là bát tướng thành đạo. Bây giờ mình nhìn lại mình mình cũng có bát tướng vậy, có không? Cũng có chứ. Bây giờ mình thử đi. Có thể mình bị thiếu một hai ha. Người ta người ta chọn được còn mình có chọn được không? Mình đâu có chọn được đâu. Phải không? Mình là do cái nghiệp lực của mình thôi, cho nên mình luân hồi mình không được chọn Mà mình phải luân hồi theo cái nghiệp lực mình tạo Rồi Đức Phật thì gá thai Mình cũng gá vậy Nhưng mà cái gá của mình Nó do con, con mắt mình đó, nó dục nhiễm Nó thấy cha mẹ gần gũi nhau Rồi thích thì đi vào đầu thai Dục nhiễm Rồi thì Giáng sinh về Đức Phật sinh ra Xuất gia Giờ mình xuất gia chưa Mình cũng có cái tướng xuất gia vậy Nhưng mà khổ thai gì á Cất cái dấu đi mình không cất mình lại gắn cái dấu vô mình thành sức giá và quý vị thấy không Ở đời mà chỉ sang dấu thôi Cái nó làm sao Triền miên qua ra đi hoài không khỏi Một dấu một thôi Người ta đâu có bỏ dấu cho mình <cười> xuất gia không chịu còn thích cái dấu đó Gắn vô giùm cho con cái Không có con chịu không có được Không có là nó buồn dữ lắm Mò mẫm rị rẫm tìm đủ cách Gắn cái dấu đó vô bởi vì thấy không chỉ cái dấu sắc thôi mà nó thay đổi cả cuộc đời của mình à, bây giờ mà vô chùa muốn ngồi tu mà giờ ham tu quá lon weekend mà con vô chùa tu ba bốn ngày tu cũng không được tu giỏi lắm Là 24 tiếng ngồi thôi rồi tại sao vậy còn những ngày kia về phải làm gì dọn dẹp chở búa nấu nướng rồi shopping rồi dẫn con đi đây dẫn con đi kia đủ thứ hết vì vì thấy không cho nên chỉ một cái chữ thôi một có nhiều khi một dấu thôi mà nó thay đổi cả cuộc đời đức phật thì xuất gia Còn chúng ta thì xuất gia Còn á Đức Phật thì hàng ma Hay là phục ma Còn mình thì sao Ma phục <cười> Phật thì đi Phật thì đi phục ma Còn mình thì bị ma phục mà Mình bị ma phục thì mình sao Mình làm gì có tướng thành đạo nữa Mà Đức Phật thành Phật thành đạo Thì mình thành quỷ Giữ quỷ đây không có nghĩa là mình thành quỷ quái gì đâu Nhưng mà mình Bây giờ con người của mình á Nó ở trong một cái Cái chỗ mình không có thể nào Mình hiền từ được nữa Ví dụ vậy đó Quý vị hiểu ý không Thành thử ra đối với Đức Phật Thì thành đạo thành Phật Còn mình thì thành ma thành quỷ Cái thầy ma quỷ ở đây Không có nghĩa là Mình phải biến tướng hình gì hết Mà ở đây là có nghĩa là Cái tâm của mình Nó không có một phút nào Nó ngơi nghỉ Những cái vọng động khổ đau Mà luôn luôn nó tràn ngập Những cái phiền muộn khổ đau Cho nên mình không có thành đạo được là vậy rồi Đức Phật á thì Đức Phật đi thuyết pháp còn chúng ta thì gì chúng ta bị gì Đức Phật thì thuyết pháp thì mình cũng thuyết vậy nhưng mà th- mình không thuyết pháp mà mình thuyết vị phi Đức Phật là đi đi, đi rao giảng còn mình đi đi gì rao bán quý vị hiểu ý không cho nên từ đó mình mới thấy mình mình học cái này á để không phải thấy rằng vậy rồi cái mình biết mình vậy rồi thôi không phải biết mình như vậy để mình phải cố gắng như thế nào mỗi ngày thêm một chút cho nên đức phật thì đi thuyết pháp còn chúng ta thì chúng ta đi thuyết thị phi chúng ta đi rao bán người này rao bán người kia mà đó là cái chuyện không cần thiết của mình đó không phải chuyện của mình cho nên quý vị một lát là mình phải quán quán cái thế gì quán thế gian này á nó vô thường nó giòn bở nó không thật nó ngắn ngủi Nó rất là vô thường Cho nên cái thời gian mà mình ngồi Mình nói chuyện phí một tiếng đồng hồ á Thì nó lại phí vô cùng Mà trong khi đó một tiếng đồng hồ đó Mình đọc những cái lời dạy của các vị Hướng dẫn cho mình Trên con đường tu á Trên con đường giác ngộ Thì nó lợi lạc biết bao nhiêu Cho nên Pháp Hòa mới nói với quý chú Chỉ cần mỗi một ngày Mở một cuốn sách ra Đọc một trang thôi Một trang sách thôi Một trang kinh thôi thì bảo đảm ít nhiều gì trong một trang đó mình cũng học được một chữ ở trong đó tự điển là gì tự điển là cái cuốn sách mà giải nghĩa từng chữ thôi Thầy có nhiều người học 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 tiếng anh học trong từ điển á mỗi ngày họ lật răng chữ họ học đó. cho nên à, để cái thời giờ mình làm cái chuyện đó chứ còn cái thì giờ không còn nữa không kịp nữa ai mà biết là đi chơi rồi mình đi luôn đâu vì thấy không mà đi qua bên cái, mấy cái vùng à, à, Tích Lan, rồi Ấn Độ, rồi Indonesia, đi chơi, rồi đùng một chỉ một chút xíu đó thôi rồi. Làm sao? Sanh đời khác liền. À, cuối cùng là cái tướng Niết Bàn. Đức Phật sống đời sống suốt cuộc đời sống của Đức Phật. Bây giờ mình nói từ bỏ cái lúc sanh đi, thấy không? từ cái lúc mà ngày sanh, à, bỏ cái lúc ghép thai đi, từ lúc ngày sanh ra. Cho đến ngày xuất gia, ngày hàng mang ngày thành đạo, ngày thuyết pháp Thánh thiện như vậy cho nên Cái cái, cái phút cuối cùng sao? Cũng thánh thiện, cũng an lành, cũng nhẹ nhàng Còn bây giờ nè, mình kiểm lại đi Từ khi mà mình lớn lên cho đến giờ phút này Mình tạo tác được bao nhiêu nhân lành Mình gây biết bao nhiêu là nhân không lành Thì bây giờ hỏi vậy chứ Mình sẽ được cái tướng gì trong lúc đó? Tướng đau đớn hay tướng nhẹ nhàng. Trong kinh diễn tả mà quý vị đọc trong kinh Niết Bàn quý vị sẽ thấy. Đức Phật mà nhập, không phải như mình mình nằm yên đó rồi bất biết. Phải chích thuốc mê hay là phải chích thuốc giảm đau rồi mình rên rỉ hay mình có đi. Mà Đức Phật đi vào thiền định rồi đi ra, đi vào, đi ra, đi vào. Nhập vào rồi trở ra. Trở ra hỏi các thầy còn gì hỏi nữa không? Các thầy im lặng, Đức Phật lại nhập định. Nhập hết, định sơ thiền, nhị thiền. Rồi Đức Phật lại trở ra, hỏi còn gì nữa không. Rồi cuối cùng, đôi ba phen như vậy. Rồi cuối cùng Đức Phật mới chính thức đi vào vô dư Niết bàn Rồi tự tại đến cái độ trong kinh kể. Đức Phật mất rồi. Các vị người ta gọi là nhập liệm rồi, tức là nhập kim quang rồi. Ngài Cái Diếp đang thuyết pháp, không hay. đi Đi giảng ở xa, không hay Phật mất. Rồi thấy các vị cư sĩ khóc lóc. Thì Ngài Cái Diếp hỏi có chuyện gì thì nói là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn thì Ngài Cái Diếp giật mình và thống lãnh tất cả các vị đệ tử đi về xứ uh, Kusinara để mà uh, thăm viếng Đức Phật. Lúc đó Ngài về thì nắp kim quang đóng rồi, ngày buồn tuổi, ngày khóc lóc, ngày thương cho cái thân phận của mình là một người đệ tử mà thầy mất mà không được về uh, thăm viếng ngày lễ trước kim quang và lúc đó đức phật thò chân ra cho ngài thăm ngày lễ chân phật rồi đức phật rút vô trời ơi kể cái chuyện vậy ai tin nổi không tại <cười> mình phải biết cái đó là cái ý tưởng của cái cái đó là cái địa biểu lộ quý hiểu ý không cái đó chỉ nói lên một cái một cái ý nghĩa là cái sự tự tại ra đi của chư phật Chứ không phải Phật mất rồi mà nhập kim quang rồi mà còn ló chân ra, rút chân vô, không phải vậy, không phải vậy, phải không? Cái đó là, đó là cái tư tưởng đại thừa. Dĩ nhiên, Đức Phật mất rồi nhập nhập kim quang rồi đi trà tì bình thường như mọi người thôi, không có gì hết á. Nhưng mà ở đây muốn nói lên cái ý nghĩa tự tại, tự do của một con người giải thoát. Giống như một vị thiền sư, ngồi hỏi vậy chứ, các đệ tử một ngày các đệ tử đi xa được bao nhiêu dặm thì có vị nói dạ bạch thầy con đi được 50 dặm vị thầy lắc đầu nói ông theo ta chưa nổi nếu dạ bạch thầy ngài cũng đi bảy chục dặm ngài cũng lắc đầu nói ông theo ta chưa nổi lúc đó có một chú thị giả đứng sát bên chắp tay dạ bạch thầy thầy đi tới đâu con đi tới đó thì thầy chịu quá Gất đau liền ờ vậy được á ta cho theo ngày nhắm mắt ngài đi Người nhắm mắt người thị tịch liền tại chỗ vậy. Cái chú thị giả nói. Dạ con cũng xin theo. Chọc tay tịch liền tại chỗ luôn. Là làm chủ sinh tử đến mức như vậy. Còn mình giờ. Có nhiều khi. Cầu cho đi hoài không đi. nằm đó thở hoài. Ngất lên hoài mà không đi. Rồi có nhiều khi muốn nhồi tim. Muốn làm đủ kiểu để cho thở lên một hai hơi thở. Để mà chờ người thân tới. Mà cũng không kịp. Quý vị thấy không? Đó. Vậy cho nên á. Thấy như vậy. Học. Hiểu, biết như vậy, để rồi mình chuẩn bị cho mình. Dĩ nhiên, là không phải nói mình có những vị, ngay cả các vị tu hành rồi mà lúc mất cũng không được nhẹ nhàng, thì chúng ta cũng không phải thể nói rằng chắc tại các vị nó tu hành không có đàng hoàng, cho nên bệnh hoạn và chết đau khổ như vậy, không phải. Có những trường hợp là chúng ta còn cái gì dư nè, dư bệ báo hay là dư nghiệp, Của quá khứ mà đời này mình phải trả Giống như có một câu chuyện đó Có cái bà già đó Bà nghèo quá, bà mù Bà vô chùa bà ở Bà ở bà làm công quả thì bà tu bà hiền lắm Ai cũng thương hết Trời người ta buồn mà người ta nói thiệt Nhân quả cái gì đâu Bà này bà vô chùa bà ở Từ nào giờ Bà tu hành ai cả làng cả xóm ai cũng thương hết tu miên mặt như vậy mà tại sao đã bị cái nghiệp mù rồi mà vô chùa tu rồi thì phải có cái gì chứ mà còn rớt xuống chết như vậy nữa rồi người ta mới làm đám ta chôn bà thì bữa nọ làm mồ mã rồi đàng hoàng thì có một lúc nọ trời đánh sấm sét làm sao đánh cái mộ bà văng lên trời ơi người ta lại thêm một lần thất vọng nữa sao mà tu hành cái gì mà ngộ vậy đã mù rồi vô tu mà tu đàng hoàng chứ không phải tu bê bối nha vậy mà chết Không được nhẹ nhàng Rồi chôn mà còn bị xét đánh Nhưng mà có một vị Hòa thượng Thấy được cái nhân quả Quá khứ của bà này cho nên nó không phải Lẽ ra bà này phải trải qua Ba kiếp Một kiếp mù, một kiếp chết Nước như vậy và một kiếp Bị thiên lôi đánh Bị xét đánh nhưng mà nhờ Tu cho nên nó dồn nghiệp Trả hết kiếp này cho xong Người thấy không cho nên nhiều khi đời này mà mình có lỡ mà có phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí đó thì thôi cứ nghe câu chuyện của bà đó mà là sao an ủi mình chút thôi kệ chắc mình cũng có khát khá, khá sao đây cho nên nó dồn thôi còn sức thì ráng trả cho nó xong có nhiều khi có nhiều người khổ lắm đi vòng vòng nói chuyện phật pháp rồi ở các thành phố khác là mình thấy nhiều gia đình nhiều hoàn cảnh thương ở trong một cái ngôi nhà chồng thì cũng không có được rồi gặp một vài người con cũng không được rồi anh chị em xung quanh cũng thiếu cảm thông buồn khổ nhưng mà không lẽ giờ làm gì buồn khổ thì đó là cái cái nghiệp cái 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 duyên của mình như vậy mà mình tìm cách mình tự vận có gan đâm mình một dao hoặc là uống một cái, cái cái ly thuốc độc hoặc là một chai thuốc để mà tự vận dám tự vận mình dám tự giết mình chết thì tại sao không can đảm để sống sống mà trả cho rồi để kiếp sau mình nó nhẹ thí dụ như bây giờ nè có bà nói ví dụ như cái tay mình lỡ ghẻ rồi nè bây giờ người ta nói rằng phải đổ cái thuốc sát trùng vô để mà chuẩn bị băng bó mình nói không được đổ vô là nó rác tôi tôi chịu không có nổi đâu đừng có đổ thì có bao giờ mình lành bệnh không không phải chịu cho nó rác Có thể là mình khóc Mình lăn lộn Nhưng mà qua cái cơn rác đó rồi Thì sao Ghẽ nó sẽ khô Và nó sẽ lành Phải Có những lúc mà mình phải quán như vậy đó Có những lúc vậy Có những lúc mình yếu xìu à, Đụng chút Mình rồ gãy rồi Nhưng mà có những lúc Mình phải mạnh như vậy Nói như vậy Đây là Pháp Bà nói cái kinh nghiệm đó Thí dụ như có những lúc mà cũng có những cái trạng thái Tâm hồn của mình đó Nó yếu đơ Yếu Nó yếu kém Rất là yếu đuối Mình muốn quỵ nhưng mà có những lúc mình ngồi mình quán Những cái gì trong cuộc đời mình đã trải qua Mình còn chịu đựng được Mà ngày hôm nay không lẽ cái này mình chịu không nói Thì lại có sức thêm sức mạnh cho mình Cho nên quý vị phải thấy Đối với một Đức Phật Một người có tu Thì có tám cái tướng này Chúng ta cũng sẽ có tám cái tướng này Có thể là không hoàn hảo Nhưng mà mình có tu là mình sẽ được ít nhiều trong tám cái tướng này chứ không có sao hết. Bác tướng thành đạo, phá trừ tám nạn ba đường. Tám nạn là gì? Ai nhớ tám nạn không? Quên đem cuốn pháp số theo hả? Bác nạn là như thế này. Cái nạn thứ nhất á, là mình ở địa ngục. Tại sao? Tại vì ở địa ngục á, thì khổ triền miên không bao giờ dứt. Mà chúng ta gọi là địa ngục vô gì? Vô gián địa ngục Vô gián là gì? Vô là không Gián là gián đoạn Vô gián có nghĩa là không bao giờ gián đoạn sự trừng phạt khổ đau Bây giờ Pháp hòa nói quý vị nghe như thế này Mình muốn đi vô chùa Mình nghe một buổi giảng mình có thiện chí tu chứ gì Nhưng mà giờ trong lòng của mình đó, Nó dằn nó vặt những cái niềm đau nỗi khổ đầy Ấp ở trong này nè Nghe nổi không? Nó vô dáng rồi Mình đang ở trong một cái địa ngục vô dáng rồi Không ngừng rồi Cái khổ trong lòng của mình nó không bao giờ nó dứt hết Chỉ trừ khi nào sao Trừ khi nào nó dứt thì Mình mới có thể đem những cái lời Pháp vô trong này thôi Hay nói một cách khác Cái lòng mình mà nó buồn rồi Nó nó buồn mà nó buồn không dứt Nó buồn non stop Chịu đi đâu chơi không Giờ người ta có bao mà bao bao hết Bao là đài thọ trăm chắc cũng nó Dạ cảm ơn để khi khác Rồi nói một cách khác nữa trong gia đình mình đang có những cái chuyện hụt hẳn với nhau đây. Cái nhà mình nó tràn ngập cái cảnh địa ngục. Đi đâu nó cũng lạnh ngắt như tiền. Bình thường thì khoái tiền lắm. Nhưng mà... nhưng <cười> khổ đau thì cứ dùng cái đó lạnh ngắt như tiền. Đi đâu cũng tràn ngập như vậy. Thì giờ có đút cái phim gì vô coi nổi không? Cũng không có coi nổi. Đó. Cho nên cái nạn là ở địa ngục là không tu nổi là vậy. dĩ nhiên là ở địa ngục là khó tu cái nạn thứ hai là gì ngạ quỷ đây loại ngạ quỷ nó có ba loại nghe cái ngạ quỷ mà nghiệp mà nghiệp nặng nhất á là nhiều kiếp không nghe được cái tên nước uống chữ ngạ là gì ngạ là đói ngạ là đói ngạ quỷ là quỷ đói mà quỷ đói mà cái nghiệp nặng á là vô lượng kiếp không bao giờ nghe được cái tên nước chứ đừng nói thấy được nước chữ nước mà còn nghe không được á nghe tại vì sao đói á thì ăn nhưng mà lỡ không có ăn á thì phải có uống phải vậy không không ăn thì uống trong cơ thể mình là bao nhiêu bao nhiêu phần trăm nước hình như là hơn bảy phần trăm nước giữ mạng sống thành thử ra làm cái loài ngã quỷ mà nghiệp nặng nhất á tên nước mà còn không được nghe đợi chứ đừng nói là thấy nước và được uống nước Cái ngạ quỷ mà nghiệp nặng vừa vừa là chỉ ở nhân gian rình tìm những nơi tẩy rửa máu mũ dơ quế mà hưởng thôi chứ không có được hưởng cái thứ khác. Thí dụ là nó có một con quỷ nghiệp này nè. Bình thường nó ngồi đó nó trong ngóc nó chờ mà nó thấy mình vừa ngồi xuống á là nó ra nó chờ. Mình mà hoặc mình đại tiện tiểu tiện thì cái con quỷ đó nó hưởng cái đó. Cho nên trong luật dạy á khi mình đi vệ sinh á, trước khi ngồi xuống nhà cầu gõ lên cái miệng cầu ba cái, là gõ nhẹ hai cái, nói đi chi để cho con quỷ đó nó gian ra, sợ mình thiếu tu, mình ngồi đó mình đại tiện tiểu tiện rồi con quỷ đó nó hưởng cái đó của mình á, mình tổn phước, trong luật dạy như vậy, cho nên từ hồi làm sai di là phật hòa đã thành cho thói quen, tập cái đó, ngồi trước khi ngồi gõ lên miệng cầu mặc dù mình không thấy không biết nhưng mà đức phật dạy chư tổ nói mình là đệ tử mình không biết chưa thấy thôi đâu có mất mát gì chuyện gõ trên đó làm có bon phước mà mình tu lên bon phước mà làm đi rủi mà tổn thiệt rồi sao <cười> cho nên thành cái thói quen rồi cái ngạo quỷ mà nghiệp nhẹ là gì loài này có khi được một bữa ăn no lại bị dao gậy rượt đuổi bức bách không có chỗ trốn chịu khổ vô lượng Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ trong nhân gian này nghe Để mình thấy coi quỷ ngạ quỷ nó có hiện tiền không Địa ngục là mình thấy rồi nào Gia đình mà không nhìn nhau là Nghĩa là buồn phiền với nhau Mà triền miên không dứt Giận hoài, giận hoài Có chuyện để gây hoài, có chuyện giận hoài Là địa ngục vô gián đó Rồi, địa ngục đầu tiên thấy nhân gian rồi đó Bây giờ ngạ quỷ trong nhân gian có không Nghiệp nặng nhất Là cái gì Cái chữ hạnh phúc cũng không bao giờ được nghe cái chữ cười, cái chữ vui vẻ trong gia đình không bao giờ nghe tiếng. Đó là đói đó. đói cái gì đây quý vị? Đói cái niềm vui, đói cái an lạc. Rồi nhân gian có quỷ mà gọi là vừa vừa không? Nghiệp vừa vừa không? Mình nói đây không phải là mình mình chế cười nhưng mà để chỉ để cho quý mình thấy có những người á sanh trong đời này cơm không đủ ăn áo không đủ mặt và chỉ cần chờ người ta ăn ăn thừa ăn dở là mình tới mình vớt cái đó mình ăn. Quý vị có thấy cái trường hợp đó không? Đó là nghiệp nghiệp vừa vừa. Tức là vẫn có ăn nhưng mà buộc phải ăn đồ thừa đồ cặn chứ không ăn được nguyên. Rồi á có một loài ngã quỷ nữa. Mà nghiệp nhẹ là gì? Đi ăn trộm băng cắp để ăn. Nhưng mà bị gì? Người ta rượt, người ta bắt, người ta đánh, người ta đuổi vậy thì ba loại này mình có thấy vẫn xuất hiện trong cái cõi nhân gian mình không? cũng có. đó là cái nạn thứ thứ hai là xanh ở trong ngạ quỷ. nạn thứ ba là nạn xúc sanh. Xúc sanh có nhiều loại, mỗi loại đều tùy theo nhân gây tạo mà chịu quả báo. thí à, dụ như có người á thì á mang lông, có những cái con thú mang lông rất nặng, có những cái con thú thì phải mang sừng. Cho nên trong kinh Phật thường gọi là Mang lông đội sừng Quý vị ơi Pháp Hòa ví dụ với mấy chú nhỏ ở nhà đó Cái nón len đó Cái đầu mình cạo rồi phải không Cái nón len mà nó chụp lên đó Mà mình đội chừng ngày thôi Mà đội chừng một nghĩa là đội từ sáng tới chiều Chịu nổi không Nó bứt rất chịu gì nổi Đầu của mình thôi giờ đừng nói đội nón chi Cái đầu mình mà thử mà hai ba ngày Hoặc tuần lễ không tắm không gọi Coi nó chịu nổi không Cảm thấy hình như nó nặng nề Nó ngứa ngái làm sao Vậy thì cái con thú đó nó đội cái bộ sừng, mà sừng to, sừng nhỏ, sừng bự, cả một kiếp thú của nó khổ không? Khổ vô cùng. Trời nóng thì mình hoạt, mà trời lạnh mình trùm. Mà lỡ mà vô chỗ nào mà bỡ hít nhiều quá, mà lỡ mình trùm nhiều quá từ ở ngoài, nói vừa mà mình vước vô trong nhà mà sửa nhiều quá, mình chịu nổi không? Chịu không nổi, muốn cởi ra liền. Thì quý vị tưởng một con thú mà nó mang cả một cái bộ lông nặng nề, cả một kiếp thú của nó chịu nổi không? Cho nên đó là nạn của loài súc sanh cái cái người mà mà gieo cái nhân địa ngục là là như thế nào tại sao ở địa ngục là bởi vì trong cái kiếp này á mình không có bao giờ mình mang nói mình không có bao giờ mình mang lại cái niềm vui cho người khác mà toàn mang niềm đau nỗi khổ cho người ta không bằng cách nào bằng lời nói bằng hành động bằng cử chỉ của mình toàn là làm cho người ta bực bội khổ đau không à cái tâm người ta không có được vui đó là mình gieo nhân địa ngục thì mới nói địa ngục rồi ngã quỷ là như thế nào? Là bọn sẻn keo kiết Rồi gì nữa? Lường cho đãi cháu Của người ta thì muốn vơ vét Của mình thì không cho ra Ích kỷ, nhỏ nhoi Đó toàn là tâm niệm của ngã quỷ Rồi cái nạn súc sanh là gì? Nạn súc sanh là sát hại lẫn nhau Lúc nào cũng muốn làm tìm cách hại nhau Cho nên quý vị thấy con thú không? Thú lớn á, thì ăn thú vừa, thú vừa ăn thú nhỏ. Thú ăn thú, đó là sát hại lẫn nhau. À, gieo cái nhân gì? Gieo cái nhân đời này là lúc nào cũng muốn tìm cách bày mưu lập kế để, để hại nhau. Đó, đó là nhân của súc sanh. Rồi xa hơn nữa là gì? Ăn nằm với nhau mà không có gì? Không có cái sự à, luân thường, đảo lộn. Cho nên có những cái loài súc sanh khi mà nó muốn gần nhau thì nó bất kể đó là ai. Quý vị hiểu ý không? Đó là cái nghiệp của súc sanh. Ta nói một cách khác. Bất kể người kia là ai, mình sát phạt một cách thẳng thừng, không có không có kiên nể. Rồi cái nạn thứ tư à ở đây này, ngã quỷ địa ngục súc sanh là khổ rồi phải không? Nhọc cái này cũng khổ luôn. Sanh lên cõi trời trường thọ, Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao sanh lên cõi trời trường thọ mà là khổ đây, là có một cái nạn đây. Là bởi vì ở cái cõi trời đó, người ta thọ 500 kiếp, vô tưởng là do tâm tưởng không hành, giống như cá trùng sâu bị ướp lạnh. Vô cái cõi này rồi thì bị sống thọ, không muốn tu, không muốn nghe Pháp, Ai tới đâu nghe Pháp. Cái nạn mà thứ năm là sinh vào ở trong cái thắng xứ thắng sứ là sinh vào một cái chỗ này người ta thọ tới ngàn tuổi lận mình bây giờ là sống trăm tuổi là mình thấy quá trời quá đất vậy mà cái cõi này ta sống tới ngàn tuổi lần cho nên gọi là thắng sứ thắng tức là thù thắng cái sứ ở thù thắng ngàn tuổi mạng sống không có không có chết nữa chừng sống là phải sống đúng đủ, đủ ngàn tuổi nghe chứ không ai mà nửa chừng mà năm trăm bảy trăm mà chết hết đó. còn mình ví dụ mình thấy đời người là một trăm nhưng mà có mấy ai trăm tuổi đâu Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại Muôn việc điều cả thải đừng mong á Cuộc đời của mình là nói một trăm Nhưng mà thật sự ra mình cũng chết Cái kiểu sao Chết mà nửa chừng nửa chừng nhiều lắm cõi cõi này là nói ngàn là ngàn nha Thiếu ngày cũng được nha Cho là thắng sứ Đúng một ngàn tuổi mới chết Mà cái người mà sống như vậy Bảo đảm rồi thì tôi chịu tu không Làm sao chịu tu được chơi thì cũng ngàn tuổi mới chết mà không chơi thì cũng ngàn tuổi mới chết thì bắt gì bắt gì tu chưa cho nó khổ vậy còn mình bây giờ đó nhờ chết chết bất đất rồi thành nữ ráng tu dữ lắm nó rõ như vậy cho cái người mà xem là thắng sướng là như vậy rồi gì nữa tham đấm hưởng lạc không chịu nghe giáo hóa họ không thấy được phật nghe pháp thế nên thánh nhân không xuất hiện ở chỗ này cái chỗ này là người ta không có chịu nghe thuyết pháp Người ta không có chịu nghe khuyên Người ta không có chịu tu hành Cho nên không bao giờ các vị thánh nhân vô đây Tại vì cái chỗ mà nó, Gọi là cái chỗ gọi là vô căn chi thảo rồi Thì, thì làm sao mà nói cái gì nó vô đây Nó là cái cái cây mà không có rễ Nó khô queo khô đát rồi Thì tưới cái gì nữa mà nó sống đây Chứ còn cõi này rồi Không có tin Phật nghe Pháp Bởi vì họ quan niệm là sống một ngàn tuổi rồi Tu cũng ngàn tuổi mà không tu cũng ngàn tuổi Thì tại sao không chơi để mà một ngàn tuổi rồi chết cái quan niệm của họ thì quý vị nghĩ cõi đời này có những người như vậy không tu cũng chết không tu cũng chết à, nhiều người cũng tu mà cũng hai ba chục cũng chết vậy <cười> thì thôi là à, có nhiều người họ còn nói tại sao phải ăn chay vật dưỡng nhân tức là con vật nó nó con con vật nó, nó dưỡng con người tại sao mà mình không ăn rồi thì mai mốt mình vô trong rừng á thì con cọp nó vô mình á cái nó nói là sao nhân dưỡng vật rồi bây giờ nạn thứ sáu là gì là nạn điếc đuôi câm ngọng Điết đuôi căm ngọng này là xanh lúc xanh ra bị Còn cái chuyện mà mình là Thời gian sau mình bị nạn Hoặc là mình già yếu mình bị thì không có phải Cái đó là do Do cái gì? Do tuần hoàn cái vô thường Trong cuộc sống mình bị cho Còn mình sinh ra mình bị đuôi điếc căm ngọng Trong cái lúc mình sinh thì cái đó là nạn Bởi vì đó là Không có nghe Không có thấy nói Không nghe được lời hay Không nói được lời lành Không thấy được chuyện lành cũng là một cái nạn cho quý vị thấy đời này mà mình còn thấy được nè còn nghe được nè ha còn nói được đó là cái phước lắm đó rồi cái thứ bảy là gì là thế trí biện thông nghĩa là cái người tuy thông minh linh lợi nhưng chỉ ưa học rộng thôi biêu áp cái gì à, xây dựng lên cái hiểu biết tầm thế gian của mình cho nên thường thường trong đạo Phật nói chữ trí nó phải đi với chữ gì nữa chữ trí đi với cái chữ gì chữ tuệ trí tuệ chữ trí tuệ là gì cái trí mà do có sự tư duy quán chiếu mà ra gọi là, là trí tuệ. Tức là con cái trí mà có tu gọi là, là trí tuệ. Còn cái trí mà không tu, cái trí mà do học hiểu, không có tư duy quán chiếu gì hết mà chỉ do là gì? Trí thôi, đó là thế gian trí. Cho nên người vô tu rồi mà còn ôm một đống cả những cái thế trí vô trong chùa là khó tu lắm. Tại vì ở trong chùa là hướng mình đến cái chỗ phát cái huệ. Nhờ mình có thiền định cho nên tự mình nó phát trí tuệ Còn mình là cứ mang cái trí vô Mình nói không à Hay nói một cách khác là mình mang thế học ở ngoài đời Mình vô mình khoe khoang thì cũng được. không được không có, không có thành công Cái thứ 8 là gì là nạn sanh trước Phật Và sau Phật Bởi vì trước Phật thì không thấy Phật Mà sau Phật thì không Phật không còn Đó là cũng như cũng nạn Giống như mình bây giờ đây Mình sanh cách Phật lâu rồi Nhưng mà mình á Còn an ủi mình được câu nghe Bạch Đức Thế Tôn Không biết do cái nghiệp gì mà con sinh vào loài người Nhưng mà con cũng không biết là do cái phước gì Mà con được làm người đủ lục căng Con biết nghiệp gì mà con phải sanh sao Phật Mà con cũng lại Không biết con còn một chút phước nào Mà con được còn nghe Phật Pháp Cho nên cuộc đời của mình á Kiếp sống con người của mình là Nghiệp cũng có nhưng mà bên cạnh cái nghiệp đó Mình có cái gì? Có thêm chút phước Sanh trong cuộc đời đầy dãy đau khổ Nhưng mà may thay Mình gặp được cái gì? Mình nghe được tiếng chuông đại hồng vang lên tỉnh mộng. Cho nên mình quyết một lòng làm mới thân tâm. Cái đó là còn chút xíu may mắn của mình. Còn bây giờ nè, chuông đại hồng vẫn vọng mà nhiều kẻ không nghe. CD thì phát đầy ấp mà khiên về thì để đó. Nhiều lắm à, ở đây không biết nhiều lắm. À. Bác nào cũng cả tủ CD, gì, ai muốn dĩa nào cũng có. Ai muốn thuốc nào, tôi có thuốc đó. nhỏ nghe chưa? bị nghe có hai ba câu cái bận giữ cháo hai ba câu ngủ cho nên rồi cái nhiều khi cuốn băng vậy chứ chưa nghe có nhiều người hai một người nghe cuốn băng tiếng rưỡi một hồ nghe được khúc đầu của mặt A và khúc đầu của mặt B tại vì bỏ mặt A vô thì nằm xuống đó nằm đâu nói được hai ba câu ngủ hết mặt say qua xây qua mặt B nghe hai ba câu ngủ hết ngày hôm sau bỏ vô mặt A hai ba câu ngủ cho nên một cuồng văn nghe được mặt A khúc đầu và mặt B khúc đầu cho nên đó là bát nạn rồi bây giờ mình nói tới cái gì tam đồ là ở cái cõi mà ba con đường địa ngục ngã quỷ và súc sanh địa ngục là hỏa đồ tại vì nó thiêu đốt Quý vị có cảm nhận được không? Thí dụ như mình mà đang ở trong cái đau khổ của địa ngục đó, Cái lòng mình đó, nó nóng, nó thiêu đốt. Rồi mình ở ngạ quỷ là đau đồ, dao búa. Xúc sanh là huyết đồ. Tại vì người ta cắt cổ, nhổ lông. Thành tự ở trong ba cõi đó thì cũng là ở trong ba đường. Đau đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Huyết là máu đó. Rồi, <cười> phá trừ tám nạn ba đường. Tám pháp sớm tiêu tan. Tám pháp sống tiêu tan Tám pháp này là gì Tám pháp này đó là Tám cái pháp này là Đất, nước, gió, lửa Quý vị biết đất không Trong con người mình có đất không cái gì gọi là đất đây Răng, móng, xương, thịt, tóc Đó là đất Thổ hả à, địa, địa đại Thủy là nước Trong người mình có nước không Nước mắt, nước à, máu, mũ, mồ hôi nước tiểu, đàm giải vân vân. Rồi hỏa là chất ấm trong người mình. Còn phong là gì? Là cái xứ cái thứ mà nó hô hấp. Thì bốn cái đó gọi là tứ đại. Trong con người mình nó có bốn cái đại này, nó bốn cái chất này nó tạo nên con người mình. Đất, nước, gió, lửa. Bốn cái thứ khác là gì? Người ta gọi là tứ, tứ vi. Trong bát pháp á nó có đất, nước, gió, lửa phải không? Là bốn rồi. Rồi bốn cái kế đó là gì? Bốn cái kế đó là sắc Là gì? Là thinh Là hương Là vị Sắc thinh hương vị Mà người ta gọi là vi Sắc vi Thinh vi Hương vi Vị vi Vi là gì? Vi là vi tế Cái sắc này Nó đấm nhiễm con mắt mình Nhưng mà nó vi tế Bây giờ phải qua nói cái vi tế cho mày nghe Thí dụ mình thấy cái cô đó hay cái anh chàng đó mình mến rồi đó nhưng mà đâu có lộ phải không mình mến một cách nhẹ nhàng để ý mỗi từng biết cô đó anh đó hay đi chỗ đó chỗ đó mình cũng tìm cách mình đi tới đó mình tới đó để làm được cái gì để được cái gọi là sắc vi vi tế mà rồi để được nghe tiếng người đó nói vi tế mà tìm cách nói chuyện tao đâu thấy gì đâu ô tao thấy nói chuyện bình thường nhưng mà trong thâm trong cái chiều sâu tâm thức của mình là mình đang cái gì đây? Mình đang enjoy cái sắc và cái thinh vi tế đó của con người đó. Quý hiểu em, cho nên gọi là bát pháp. Mà hễ mà dính vô bốn tám cái này thì làm gì? Khu to là gì? Kho tù. <cười> thì mình mình cái đó chữ vi là vậy đó, sắc vi, thinh vi, hương vi, vị vi, là vi tế, cho nên gọi bát pháp sớm tiêu tan. Rồi giờ cái tứ đại này À, cái tứ đại này mình cũng khổ đau vì nó dữ lắm chứ không phải chơi đâu cái này này nó mình cũng khổ với nó mà. bác Trúc quan đấy thuốc uống đều đều đây đã, đã nhiều, nhiều 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 vị là nghĩa là bệnh nhân nhưng mà đồng thời cũng là gì bác sĩ luôn tại người nào cũng tẩu thuốc <cười> cho nên cái đó là bác pháp bây giờ cái thân tâm của mình á, này thì nó lìa ngút ngàn tám khổ ai nhớ tám khổ không bác khổ là gì bác khổ là xanh và bệnh chết bây giờ xanh đây nè xanh có năm loại nha xanh không có nghĩa là xanh ra đời rồi cái khóc quá qué qué gọi là xanh khổ đâu không phải không khóc là người ta còn đập cho khóc nữa không phải xanh đây là sống khổ sống trong đời là khổ bây giờ khổ làm sao thọ thai rồi chủng tử rồi tăng trưởng rồi xuất thai rồi chủng loại chủng loại là gì chủng loại có nghĩa là giàu sang nghèo hèn thông minh, không thông minh phải không? Con người mình sống đó, đủ thứ chuyện hết. nội cái về cái phần người kia, chủng loại thôi là mình cũng tùm lum rồi. Da vàng, da đen ở bên Mỹ có cái anh chàng mà gọi là ông vua nhạc pop đó, ảnh đâu có thích cái da của ảnh cho nên ảnh buộc lòng ảnh phải bỏ tiền ra anh lột cái da ảnh đi cho nó trắng đi. Rồi cái kẻ mà trắng quá trời quá đất á thì lại muốn À, thoa kem đánh phấn gì lên rồi đi ra nắng ngồi cho chơi, chơi ngày này qua ngày khác cho nó đen đi khổ không sống khổ chứ gì nữa kẻ trắng quá thì lại muốn đen kẻ đen quá thì muốn trắng kẻ vừa vừa thì lại đánh chỗ này thôi đó khổ không sống là khổ sống là khổ đó rồi bây giờ là cái gì khổ nữa đây già là khổ già thì nói gì già lại sống khổ thế gian của mình á nó tức cười, sinh ra thì muốn mau lớn mà hãy lớn rồi thì không chịu già, <cười> nó ngộ vậy đó. <cười> sinh ra thì muốn mau lớn mà lớn thì không chịu già. Cho nên là tăng trưởng là từ niên thiếu tới tráng niên suy già yếu dần đi cho nên khi mình lớn lên á, áo ta hồi xưa trong mấy cái bài thơ mà khuyên đời ta có xanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết lìa qua một đời <cười> diễn tả như vậy đó. Nó kiếp người rồi giờ tới cái gì nữa gọi là hoại diệt, hoại diệt là cái gì? hoại diệt đây có nghĩa là mình bắt đầu tinh thần mình nó suy kém, sức khỏe mình nó suy yếu, từ từ, từ từ mỗi ngày nó nó xuống dốc gọi là hoại diệt. rồi khổ, rồi cái thứ ba là gì? là bệnh khổ, bệnh khổ là thân bệnh, thân bệnh khổ đại bệnh khổ nó có hai thứ, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. thân bệnh thì như là nhức đầu, cảm mạo, vân vân. rồi tâm khổ, khổ tâm có những người đầy đủ về sức khỏe vật chất nhưng mà tâm khổ cho nên nói về cái khổ bệnh ở trên đời thì có hai loại một là thân bệnh hay là tâm bệnh rồi bây giờ cái thứ tư là gì thứ tư là tử khổ là chết khổ tử khổ nó cũng hai loại nó gọi là bệnh tử bệnh tử là sao bệnh tử là gì bệnh tử là do bệnh mà chết chết đó, cũng có hai bờ hai thứ nó chết chết thì do bệnh chết rồi có những người không bệnh ác sẽ đinh chết tử nạn Đụng xe Vân vân Có như là ngoại duyên mà chết Cái đó gọi là ngoại duyên Cái trước gọi là bệnh tử Tức là bệnh mà chết Còn cái này là ngoại duyên Ngoại duyên tử Tức là chết do cái ngoại duyên Rồi bây giờ Ái biệt ly khổ Thương yêu mà xa lìa khổ Đồng ý không? Đồng ý cái cục Khỏi nói thêm Ai cũng biết hết Thương yêu mà xa lìa khổ Nhưng mà con cái cũng khổ ơi là nó khổ là thù ghét mà gặp gỡ khổ thì mình có năm cái này cho nên là con người con người còn trọn vẹn gì con người có năm quẩn nhưng mà vì cái năm quẩn này nó cũng ngăn che con đường tu hành của mình cho nên gọi là năm ấm quỷ hiểu không đó là nói về năm quẩn với năm ấm mà nói nếu mà nói về thân tâm thì nó như thế này sắc á, là nó thuộc về thân mà bốn cái này thì nó thuộc về vậy gì tâm bởi vì sao bởi vì mình không thấy thọ tưởng thanh thức nó không có tướng cho nên gọi là tâm. Mà cái thân mà mắt tai mũi miệng của mình mình thấy cho nên gọi là sắc. Nhìn dữ lắm mà có hiểu có, có hiểu em nói gì không chứ? không? <cười> Đó, cái thấy được thì gọi là sắc. Cái thọ tưởng này không được gọi là tâm. Còn một cái nữa. Cái sắc này người ta gọi là danh. Mà cái không thấy được, à, xin lỗi cái sắc mà thấy được người ta gọi là sắc Mà cái không thấy được nó chỉ có tên cho nên gọi là danh Đó, Quý vị có thấy hai từ danh sắc trong Đạo Phật không? Đọc trong sách hoài thấy nghe hai chữ danh sắc Danh sắc thì sắc là như thế nào? Sắc là bởi vì thấy được cho nên gọi là sắc Cái không thấy được nó chỉ có cái tên, nó chỉ có cái nem thôi Thì gọi là danh Là danh sắc Mà trong con người mình mà năm cái này mà nó thịnh thì mình cũng khổ. Nó suy mình cũng khổ. Cho nên gọi là ngủ ấm, xí thạnh. Xí là gì? Xìu. Xí là xìu. Còn thạnh là hưng thạnh. Xí thạnh là hệ nó xí. Tức là Chúng ta ngay xí lắc léo. <cười> tức là nó, 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 nó yếu đi, nó, nó, nó không có đi thì cũng khổ. Mà nó thịnh quá cũng khổ bây giờ mình nói thí dụ đây nè gì cả thọ Tôi cũng thọ gì hết á không thọ gì hết có nghĩa là nó đứt thanh vậy gần là <cười> không thọ rồi bây giờ thọ nhiều quá cũng khổ thọ nhiều quá làm sao ai nói gì cũng thọ đấy nói tô cũng thọ nói sâu cũng thọ mà tưởng sao người ta dạy là thọ rồi đem về rồi á lửa còn mình thọ đem về cỏ bỏ freezer rét nó đầy ấp cái freezer rồi bắt đầu ré quá lên cho nên gọi là gì cho nên là xí thành khổ Mà hai cái này á Tại sao gọi là thân tâm liền ngút ngàn tám khổ Thì trong đó có cái khổ này Cái thân tâm nè Cái này là nó thuộc về 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 tâm Mà cái này là thân Hay nói một cách khác là trong tám cái khổ hồi nãy đó Mình cũng đều khổ tâm luôn nữa Chết là một sự thật Trước sau gì cái thân này nó cũng chết Nhưng mình không chấp nhận Thì tâm hồn mình nó sẽ khổ Không chấp nhận cái chết hôm nay mình đi tụng kinh cho bà cụ 92 tuổi đó lúc bà nằm ở trong nhà thương mà bà bị bị tim á chở vô nhà thương bà rất là tỉnh đến tỉnh đến cái mức là bà biết hết đứa cháu tên gì tên gì biết hết và bà còn nói với đứa cháu lớn á bà nói mày là con gái mà sao mày không đeo gì hết trơn vậy? má mày không có sắm vàng cho mày đeo không? tỉnh đến cái mức như vậy cái đó cũng là thế trí đây nhưng mà thế gian trí hồi à, nãy mình nói đó tỉnh đến cái mức Bác sĩ hỏi, bây giờ có muốn để cái máy vô để nhồi tim bà trở lại không? Thì con gái nó gá tay hỏi bà, mày có muốn không? Bà nói, thôi, để cho bà đi, để cho bà đi. Bà nói, rồi mấy ngày trước đây á, bà nói, chắc sắp qua, chắc chết năm nay, chắc chắc gần chết rồi á. Bà nói như vậy đó, chắc gần chết rồi. Cho nên nó là, nói về cái chết đi. Nếu mình chấp nhận cái chết, thì không có gì khổ hết không chấp nhận cái chết thì nó khổ dữ lắm. Rồi bây giờ mình nói về cái người mà mình ghét mà phải gặp đi, trái đất tròn mà người nửa trái đất mà quay đi quay lại có ngại cũng gặp nhau. Mà. Rồi con của mình nó ra đường nó có đi chùa đâu, ra đường nó quen biết làm sao? Biết là tới hồi mới đám cưới nhau ủa thì ra là con chị quen con tôi, hai bà sui cùng đi chùa. Mà hai bà sui có nói gì đâu? Nó, quý vị hiểu ý không? Cái là cái cái gì? Cái sự mà luân lung nó như vậy Mà nó gặp nhau như vậy Cho nên cái chuyện muốn hay không thì nó cũng sao đến Cho nên mình chấp nhận thì mới hết khổ Cho nên thân tâm lìa Ngút ngàn tám khổ là vậy đó Đọc câu kế là gì? Chà cái này coi bộ Mình còn giờ hết Mình bắt đầu hồi mấy giờ hả? 9 giờ mấy? 9 rưỡi nghỉ ha Rồi Bây giờ mình nói tới bát âm ha Bác âm của Phật bát âm của Phật là có cái gì? Đây là tám cái âm thanh của Phật khi Phật thuyết Pháp. Đức Phật có cái âm thanh gọi là cực hảo âm. Cực hảo âm có nghĩa là âm thanh khiến cho cái người nghe không có chán, được vào diệu đạo. Tiếng hay nhất là tiếng trong tất cả tiếng gọi là cực hảo, cực hảo tức là cực kỳ tốt, cái tiếng tốt cực kỳ, cực hảo âm người nói mà nghe không chán đó là cực khảo âm thứ hai là nhu nhuyễn âm là do tâm tốt lành phật nói ra lời dịu dàng làm cho cái người nghe vui vẻ ưa thích bỏ tâm cố chấp căn cường gọi là gì nhu nhuyễn âm tức là cái người kia căn cường cứng ngắc nhưng mà pha cái tiếng nói của phật lại phật nói âm thanh phật làm sao không biết cái điệu cách của phật nói hồi cái làm cho cái người đó mềm mại trở lại không có còn cứng ngắc cố chấp nữa gọi là nhu nhuyễn âm thanh thứ ba của phật gọi là hòa thích âm tức là phật thường trụ ở trong trung đạo khéo giải thích một cách thông thả phát ra tiếng hòa nhã đứng đắn khiến cho người nghe sanh tâm ưa thích là do tiếng này mà hội được cái lý của phật muốn dạy gọi là hòa thích âm tôn huệ âm tức là địa vị oai đức của phật tôn quý trí huệ thông suốt tiếng nói ra khiến người nghe tôn trọng và trí tuệ khai mở trên phật nói cái làm cho người ta sáng ra thì gọi là gì Tôn Huệ Âm. Rồi cái thứ năm là bất nữ âm. Là Phật ở trong định Lăng Nghiêm có uy đức đại hùng. Tiếng nói ra khiến cho tất cả người nghe kính sợ thiên ma quy phục. Có nghĩa là cái tiếng cái âm thanh không có lai căng. Rõ ràng là, là bất nữ âm. Cái thứ sáu là bất ngộ âm. Là trí tuệ của Phật tròn sáng chiếu soi không ngăn ngại. Tiếng nói ra chính chắn chân thật không sai lầm. Khiến người nghe đều được chánh kiến cho nên là bất ngộ âm có khi còn gọi là phân minh âm tức là nói người ta nghe ta hiểu rõ ràng đâu ra đâu không có lộn xộn nói người ta không có thành phiêu người ta không có bị uh, uh, gì uh, xáo trộn mà người ta nghe đâu nghe đâu là vô đó vô đó hết rồi thứ bảy là thâm viễn âm Thâm viễn âm tức là trí của phật thâm sâu địa vị hạnh nguyện của phật cao tột tiếng nói ra từ xa đến khắp mười phiên mười phương khiến cho người nghe đừng nghe không lớn mà người xa nghe không nhỏ hà trên người thâm viễn âm cái lời nói của phật nói ra đó cái người gần á, thì nghe không quá lớn mà cái người xa có nghe cũng không quá nhỏ thâm viễn âm thứ tám á, là bất kiệt âm là hạnh nguyện của như lai không cùng tận trụ ở pháp tạng vô tận tiếng nói ra khiến người nghe tìm được nghĩa của lời nói không cùng tận tám điều trên là nói về âm đức âm thanh của phật Đức Phật là một vị có đầy đủ bát âm Mình bây giờ cũng có nhưng mà không đủ Thí dụ thỉnh thoảng là mình cũng có cực gì Mình cũng có nhu nhiễn âm Tức là lời khuyên của mình đó, Làm cho người ta phải không? Làm cho người ta mềm mỏng trở lại Mình cũng có chứ không phải không Rồi Huỳnh kim điện thượng phúng diễn lan hàm Bảo điện sáng ngời ngậm lời ca tụng Tức là mình Đức Phật có tám cái âm thanh này cho nên mình hôm nay mình cũng mượn à mượn một là nói về âm thanh mình ca tụng Đức Phật và cũng đồng thời mình ca tụng Đức Phật là một đấng có đầy đủ bát âm, à, quỳnh kim điện thượng tức là ở cái điện mà mà sáng rực gọi là quỳnh kim tám khoa giáo nguyện tuyên dương tám khoa giáo tám khoa giáo tức là tất cả giáo pháp do Đức Phật giảng dạy trong suốt cuộc đời của ngài thì được một vị đại sư ở bên Trung Hoa, ngài tên là trí giả, ngài soạn ra thành tám cái 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 khoa, tức là Phật nói tất cả những pháp nhưng mà sau này á vị trí giả này, đại sư trí giả này mới phân chia loại ra, thí dụ như về mặt nội dung á, là ngài đưa ra có bốn loại là tạng giáo tạng giáo tức là những giáo pháp có nội dung nông cạn dễ hiểu chủ yếu dành cho những người căng cơ thấp kém đúng không phật có những cái bài giảng như vậy không có phật có những bài giảng rất đơn giản thí dụ như nhân quả làm lành rồi vậy đó đó là những cái thiện phước bố thí cũng dường đó là những cái gọi là tạng giáo tức là cái giáo pháp nói về những cái chuyện rất là thấp để cho người ta dễ nắm bắt dễ hiểu gọi là tạng giáo rồi giáo pháp của đức phật cũng chia ra một cái thứ hai gọi là thông giáo tức là những giáo pháp có nội dung á cao hơn phù hợp cho những người căn cơ thấp lẫn căn cơ cao à trong đó có những giáo nghĩa về không và vô sinh chẳng hạn như cái giáo nghĩa không cái giáo nghĩa không á nó rất nó 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 thâm sâu nhưng mà cái người mà không hiểu biết về phật nhiều mà mình nói họ vẫn hiểu được giống như bây giờ Pháp hòa nói cái nắp này là không bây giờ tất cả quý vị đây nghe giảng biết bao lâu nay rồi, rồi thì đã đã hiểu được cái chữ không phải không rồi cái người nghe cả cái khóa tu mùa hè vừa rồi của con nít Pháp hòa nói cái không của đạo phật tụi nó vẫn hiểu như thường nó hiểu hết mà mình mình dùng cái lời lẽ căn bản để cho nó hiểu cho gọi là thông giáo thông có nghĩa là thông suốt thông cả người căn cơ thấp mà người căn cơ nghe cũng nghe được gọi là thông giáo rồi cái thứ ba gọi là biệt giáo Tức là những giáo pháp có nội dung sâu xa đặc biệt Để giáo hóa chúng Bồ Tát Đại Thừa Nói được thì để cho các vị mà, cái Bồ Tát nghe thôi Chứ còn mình nghe không nói Rồi viên giáo là giáo pháp thâm diệu cao tột Mà chỉ cho các vị Bồ Tát với trí tuệ siêu việt Mới lĩnh hội và chứng ngộ được Gọi là viên giáo Viên giáo là gì Tức là cái sự gia, cái, cái 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 giáo hóa một cách tròn đủ Về mặt nội dung Mặt hình thức thì cũng chia ra bốn loại là đốn giáo Đốn giáo tức là đối với thính chúng có căn trí sáng suốt linh lợi Đức Phật dùng các pháp môn sâu xa nhiễm màu Nói các kinh như là hoa nghiêm pháp hoa thì gọi là gì? Gọi là đốn giáo Đốn là gì? Là mau Đốn giáo là mau tức là chỉ thẳng nói ngay Đốn giáo Rồi tiệm giáo là gì? Có căn cơ thấp cho nên sao? Nói từ 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 Chẳng hạn như mà bây giờ mấy người Tây Phương mà ngồi thiền hay làm những vị mà mới bắt đầu vô ngồi thiền có mà đâu có hướng dẫn họ ngồi lâu nữa thôi ngồi 10 phút thôi rồi tháng 2 tháng sau tăng lên 15 phút và tiệm giáo tức là mình dùng cái nội cái hình thức của mình là gì tiệm giáo tức là từ từ rồi bí mật bí mật là gì với hạng người căn trí tinh thần đặc biệt phật sẽ dùng sức không thể nghĩ bàn từ thân khẩu ý của mình mà giáo hóa một cách bí mật gọi là, là mật giáo bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như vậy đi thí dụ như vậy ở đây Pháp hòa biết có một vị rất là đặc biệt hiểu rất là nhiều nhưng mà chịu khó vẫn ngồi đây thí dụ như vậy rồi giờ Pháp hòa có cái gì đó muốn chia sẻ một cách riêng tại vì nói ra đây thì e những cái người mà đang hiểu kiểu này họ sẽ bị trật qua cái đường khác Trường Pháp hoàng mới mời đi vào cái chỗ riêng và nói cái chỗ đó cho người đó nghe Chứ có nghĩa là truyền kiểu Truyền special đặc biệt chút là là Mật giáo Giống như ngày xưa mà Lục tổ Được Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mà kêu vô mà Truyền cho Bộ Kinh Kim Cang nhà, Mật giáo Truyền bí mật không phải là Không phải là là ích kỷ Muốn giấu không phải và Tại vì biết rằng ở đây chưa ai đủ thông giáo Đủ cái căn cơ để mà Cái giáo này không có đủ để mà thông Phải mật giáo Rồi cũng có những cái gọi là bất định giáo Tức là cũng có những giáo pháp mà khi Đức Phật nói ra Thì một người thì lãnh hội được Rất lấy làm lợi lạc Nhưng đồng thời Một số người khác thì lại không thể lãnh hội được Chẳng thấy có gì lợi ích cho nên bất định giáo Cũng có khi nó có nghĩa là Đức Phật tùy Tùy trường hợp mà nói dụ như nhiều khi đi mà không có chuẩn bị Nói cái gì À, trường hợp mà xảy ra cái chuyện gì Thì Đức Phật dùng một vài lời khuyên Bất định, tức là không có định trước Có thể là như vậy, là bất định giáo Gọi là tám khoa giáo Thì bây giờ á mình mà muốn Mình mà muốn Mình muốn gọi là Hướng dẫn người ta đó Hay là mình Hướng dẫn cho người ta tu học, nghe Pháp á Thì mình phải biết Cái người này đang ở cái Như thế nào, mà mình đem đúng Cái giáo này Căn cứ trên tám cái khoa giáo này mà mình hướng dẫn người ta. Giống như hôm trước mà mình học về ngũ thừa. Thì mình cũng dựa theo năm cái thừa đó. Đứng về trên mặt giáo này thì mình cũng tìm. Thí dụ như cái người mà họ Phật lâu rồi. Họ có thể nghe được bộ kinh bát Nhã rồi. Thì mình có thể cho họ mượn nghe cái bộ kinh bát Nhã. Nhưng mà họ chưa có thể nghe được. Thì chúng ta nghe thì cho nghe thì không được. Bởi vì sao? Chúng ta không có biết cái nào đốn giáo, cái nào tiềm giáo mình hướng dẫn người ta đó. Thôi chắc hôm nay mình chỉ có thể tới đây thôi Chứ không đi xa hơn được À Thì tám khoa giáo này á Mình nguyện tuyên dương Bảo tọa tại giảng đường Thời thời nghe thuyết pháp Tức là ở nơi cái giảng đường Có một cái nơi đó Thường thường á à Cái chỗ mà để cho cái vị giảng ngồi đó Thì gọi là, thì là Cái chỗ mà thính chúng vô ngồi nghe Gọi là giảng đường khác với thiền đường thiền đường là chỉ để ngồi thiền thôi à, không có giống với phật đường phật đường là để lễ phật phật đường là để mình lễ phật giảng đường là để ngồi nghe giảng thì có ghế đồ đàng hoàng rồi thiền đường là chỉ để ngồi thiền còn mình ở đây á, là gì không có chỗ cho nên mình dùng gì đa dụng đường ngồi thiền cũng ở đây mà nghe giảng cũng ở đây mà à, học cũng ở đây à, rồi ngồi, tụng kinh cũng ở đây lễ phật cũng ở đây mà thậm chí không có chỗ nữa thì sao ủ đường luôn. Rõ à. thì thì à, kỳ sau mình sẽ tiếp tục tám à, con đường gì à, đó bát bộ kim cang, tám con đường chân chánh đạo và tám ngọn gió. Thì cái đó nó cũng còn dài, mình sẽ kỳ sau. Bây giờ có ai có câu hỏi, có thắc mắc gì à, tới đây không? Từ những cái ba, từ cái câu đầu cho đến cái câu mình vừa dứt đó, kỳ sau mình sẽ học từ cái chỗ phổ nguyện, à, coi như cái phần phục nguyện lúc đầu mình xong rồi đó rồi quý vị có câu hỏi gì <cười> dựa trên những cái bài mình mới vừa học không giờ không có hỏi giờ pháo quà hỏi hỏi vậy chứ pháo quà nói nãy giờ mà có hiểu ý không dễ hiểu không có dễ hiểu không ai vẫn chưa hiểu không có sao đừng có sợ nếu mà không có không 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 có hiểu được chỗ nào thì cho bà biết qua nói lại còn nếu hiểu rồi thì uh, chuẩn bị làm bài thi. Thôi thì chúc đại chúng uh, ngủ ngon. Và ngày mai mình tiếp tục uh, chương trình uh, lại uh, ngủ bách danh. Còn trăm nữa ha. Ngày mai sáng nếu mình lại 100 đó. Mà mình vẫn còn thì giờ. Thì chúng ta sẽ hành trì đại bi sám pháp. Trì chú đại bi. Thôi giờ chúc uh, đại chúng an lành. Và xin nhắc rằng... <cười> Cái giờ chỉ tịnh của đại chúng nó rất là quan trọng Cho nên chúng ta nên tôn trọng cái giờ chỉ tịnh ở trong thiền môn Đúng 10 giờ là có chuông ba tiếng là báo cho đại chúng biết là đã đến giờ chỉ tịnh Xin đại chúng cứ theo những cái chỗ mình đã sắp đặt và vào đó chỉ tịnh nghỉ ngơi Nay thì thực sự là mình cũng nhiều việc và mình mệt cho nên là ai cũng cần được nghỉ, và cho dù không mệt thì cái giờ chỉ tịnh trong thiền môn là nhất định phải được tôn trọng. Cho nên không có nên nói chuyện lớn tiếng, không có nên đi tới đi lui, tìm những công việc không có cần thiết nữa mà chúng ta nên đi vào chỗ ngủ. Nếu mà lỡ mà ngủ không có được thì cũng cứ ngồi yên mà niệm Phật, niệm quan âm Bồ Tát. Hồi sáng giờ con lưu bu, con không niệm được, bây giờ nhờ con ngủ không được cho nên con niệm bù cũng được. Chứ giờ sáng giờ con luôn bu, con không có niệm được Rồi bây giờ con ngủ, cũng con ngủ không được Cho nên con cũng kêu cái chị kia dậy nói chuyện với con luôn nữa thì không được Cho nên nếu mà lỡ mà ngủ không được thì niệm bu Mà ai từ sáng giờ có niệm Mà bây giờ vẫn ngủ không được thì niệm thêm Không sao Và yêu cầu là đừng nói chuyện Để cho người khác nghỉ ngơi Và nếu mình có phụ giúp gì ở trong bếp Thì cũng nói chuyện nhỏ tiếng À, đi ra ngoài thì cũng đi nhẹ nhàng Tập đi cái tiếng dép cho nó có oai nghi Thì mình đi mà chiếc dép Mình nó cứ lẹp xẹp lẹp xẹp lẹp xẹp đó. Nó làm động chúng Và có một điều nữa xin yêu cầu Là Chưa tới giờ thức chúng Yêu cầu đừng thức Trời ơi em khổ với cái này mất cái gì mà cứ Hai giờ cái thức Hai giờ mình không có ngủ được Rồi mình đi tới đi lui Mình đặt đèn mình nói chuyện mình động người khác Người ta không nói ra, nhưng người ta không vui, thì mình cũng không có được phước. Cho nên nếu mà mình lỡ mình có ngủ không được, hoặc cái bệnh của mình là bệnh thức sớm, thì không sao hết, cứ ngồi đã nằm ở trên đó mình nằm thiền. Nằm thiền là sao? Nằm thở, nằm niệm Phật. Chứ đừng nghe nói vậy rồi giận, nằm nín thở. <cười> nằm thở, quán niệm hơi thở. Nằm niệm Phật đúng 5 giờ mới thức chúng 5 giờ năm rưỡi năm rưỡi hả à 5 giờ rưỡi thức chúng mà mình sợ mình phải sắp hàng á thì nếu mình có thức sớm lúc 5 giờ thì mình đi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh xong nhẹ nhàng trở về chỗ nằm của mình mà Nằm niệm Phật hoặc ngồi niệm Phật Còn không thì nhẹ nhàng lên chánh điện Ngồi im niệm Phật Hoặc đi thiền hành Làm gì làm nhưng yêu cầu Đừng động chúng Cái chữ động chúng là vậy đó Động chúng có nghĩa là Từ giờ chỉ tịnh cho đến giờ báo thức Mà chúng ta Làm những cái gì mình lục đục Mà làm cho người ta không ngủ được Người ta phiền não với mình Thì gọi là động chúng đó là động chúng về phương diện ngủ nghỉ còn chúng người ta đang yên vậy đó mình vô mình quậy phá lên là động chúng nguyên hiểu ý không là động chúng cái kiểu đó động chúng là động tâm của đại chúng cái cái đời sống của đại chúng còn này là mình động cái gì động cái đời sống riêng của mỗi người là giờ ngủ giờ người ta ngủ mình động động cái giờ giấc của người ta còn cái kia là chúng người ta đã an hòa nhã nhận như vậy Mình vô mình xáo trộn lên Động chúng là động đời sống của chúng Tội lắm à. Cái đó tội à. Chờ quý vị Pháp hòa thích, Muốn nhắc cho quý vị nhớ để quý vị đừng có tội Nha Quý vị nào sợ tội thì đừng có động chúng Từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng Rồi mà có lẽ Mà thức rồi đó là giờ buổi sáng Là giờ của chư thiên Giờ trưa là giờ của Phật cho nên buổi sáng đừng có nói chuyện lớn tiếng. Trời ơi, 6 giờ lên đây thỉnh chuông rồi. Bà ơi, bà, gài nút xong chưa bà? Ở trên thỉnh chuông rồi bà ơi. Mà thôi đứng ở dưới cầu thang mà. Cầu thang kia thì hai chị. Cầu thang này hai chị. Cầu thang này hai chị thì chết em rồi. Người ngồi thiền trên này sao cho chịu nói? Động chúng. 6 giờ là giờ ngồi thiền. Mình phải biết. Mình ở dưới mình không lên Nhưng mà mình không có nên động như vậy Giờ này là giờ mình phải tập quay nghi mà Nói năng từ tốn nhỏ nhẹ Và nói cho vừa đủ nghe Đừng kêu réo Đừng nói chuyện lớn tiếng Giờ buổi sáng đó, Buổi sáng này bây giờ quý Pháp Hòa nói cho quý vị rồi Quý vị để ý quý vị thưởng thức nha Quý vị ngủ dậy rồi Quý vị làm vệ sinh rồi Quý vị im lặng Quý vị báo trà Quý vị thông thả từng bước Quý vị lên chánh điện Quý vị ngồi Quý vị niệm Phật Không ai nói với ai hết Gặp nhau là chỉ chấp tay xá Không có hỏi cái gì hết muốn hỏi tối ngủ được không <cười> Sao Cái chân tôi nó nhứt qua Ngủ không có được Không có cần nói mấy cái đó Ngày nào cũng nhứt Ngày nào cũng hỏi Nín bữa đi Đừng hỏi nữa Im lặng Chỉ chắp tay xá nhau Rồi im lặng lên đây ngồi Quý vị sẽ thấy ở trong chùa có một cái khung cảnh đẹp thật là đẹp mà yên tĩnh thật là yên tĩnh. Cái khóa tu người ta cả ngàn người mà không một tiếng động. Quý vị đi bởi cho nên không dám dẫn đi khóa tu là vậy. Người ta cả năm bảy ngàn người mà đi thiền hành giống như là một người đi vậy. Lấy cơm im lặng phân phát. Gặp này nè, cái này ngon rồi sao? Không gặp ta nhìn người ta ngon dở người ta biết chứ rồi, mà lỡ mà lấy ít thì lần sau biết ngon lấy nhiều hơn nhắc chi về cái chuyện đó cho nên rồi để giờ này, ngày mai sáng thưởng thức cái đó đi mình làm để mà mình cúng dường cho đại chúng cái thanh tịnh đó và đại chúng kia cũng làm vậy để cúng dường cho mình cái thanh tịnh đó quý vị sẽ thưởng thức cái đó Đây, chỉ có một chút xíu giày thôi mà mình không im lặng được cái buổi sáng là dở lắm và tập đi mình tu mười mấy năm nay rồi phải có tiến bộ mà phát quà nể tình dị bụng mà không nói thì không được đây là lời nhắc từ năm giờ sáng cho đến tám giờ sáng chỉ tịnh ôa oh, tịnh khẩu tịnh khẩu ở bên mấy cái thiền môn đó ha ở mấy cái nơi khác là Mười giờ tối chuông báo ngủ rồi là im lặng cho đến Sao giờ ăn sáng mới được nói chuyện Mà không phải nói ở chai đường đâu Sao giờ ăn sáng mà phải ra khỏi chai đường rồi mới nói chuyện Mà cũng không phải được nói lớn đâu Nói đủ nghe thôi Chứ không phải ra rồi Thế là <cười> exciting quá <cười> Hứa ở quá Rồi để ý đi Quý vị thưởng thức cái đó đi Cho nên buổi sáng thường là thường lễ chùa đó Buổi sáng và thức sớm đó. Thôi yên tịnh thôi đi xuống dưới nhà, bữa nào vào thức sống đi xuống dưới nhà một dòng, thấy khung cảnh yên tịnh rồi đi lên, rồi bảo tràng ra đây ngồi thiền. Mà Pháp Hoà mà ngồi thiền mà chú nào, cô nào mà đi lên chánh điện mà đi đùng 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 là thiệt. Không lẽ giờ mình hét lên mình nói là đi cho đàng hoàng. Ui, thấy buồn, tại sao ở thiền môn đã đến cái mức như vậy rồi mà đi lên chánh điện cái buổi giờ ngồi thiền mà đi không được im là sao. Lấy cái tọ cụ, cũng lấy cho nó ồn, bỏ xuống cái phẹp, dục cái cục tọ cụ xuống cái đuổi, ngồi xuống cái thùng. Rồi giải dậy rồi chưa hết nó thở cái khì nữa sẽ trời. Cho nên Pháp Hòa nói là học oai nghi đó nha, học hoài, học hoài, mà học bao nhiêu thì lại có nhiều cái chuyện để nói bấy nhiêu là vậy đó. thôi chút đại chúng nghỉ khỏe, giữ chân giữa chân khỏe rồi nói tiếp. Kỳ rồi đi vô uh, Windsor mấy Phật tử thấy pháp quà nói chuyện giỡn vui vẻ. nói trời ơi nghe băng thầy á tụi con khiếp vía. Cái à, nghe mời thầy xuống tụi con nó chết rồi. Kỳ này ông xuống thấy mình trong đũa te tua mà đâu thầy cũng giỡn dữ nữa không? Bình thường giỡn mà vô là phải nghiêm. Tại nghe nhắc cái kiểu như vậy nè. Họ nghĩ là trời ở trên đó chắc là Phật tử thầy chắc là Ồ oh, thần tượng Phật tử trúc lâm lắm nghe. Bởi vì giấu kỹ lắm. Cái gì mà nó quý đâu có dám đem khoe Quý không dám khoe Cứ để cho người ta ca tụng Trời Phật tử Trúc Lâm là từ A tới Z Mà nhất là ban trai soạn Trời mình ghe rồi rồi mình mát cái ruột vậy đó Mà mát cái kiểu mà nước sôi mà nó nấu rồi để cho nó nguội từ từ khen lắm nói Phật tử Trúc lâm là thôi mà thầy nói như vậy mà Phật tụi con thầy con không có bao giờ nhắc vậy đâu Không có bao giờ đâu tụi con làm gì làm tồi tụi con ước thầy tụi con nói được như vậy ở tụi con thích quá trời quá đất nữa con về con học Phật tử thầy á nhiều chỗ nói như vậy lắm cho nên hòa hôm nay xì một chút cho quý vị biết rồi tự mỗi người biết là mình phải làm sao đây Khen lắm cà tận mây xanh không, cũng thiệt, cũng có, nhưng mà phần phần thôi. Dạ, thôi quý vị nghe tiếng thánh nghĩ.